0: Die. SWR 2 Wissen Heute geht es um Namen wie Elend, Kotz, Katzenhirn oder Mannheim. Das alles sind Ortsnamen. Wie sind sie entstanden? Was erzählen Sie über die Vergangenheit? Ich bin Ralf Kaspari und darüber habe ich mit dem Anglisten Werner Schäfer im Science Talk von SWR 2 Wissen gesprochen. Wir reden über Ortsnamen, also über Ortsnamen wie Mannheim, Heidelberg, Stuttgart und so weiter und so fort. Jetzt könnte man ja sagen, da sitzen zwei und unterhalten sich 30 Minuten über Ortsnamen. Mein Gott, die spinnen. Was ist das Interessante an Ortsnamen? Das Interessante an Ortsnamen
1: ist, dass sie uns einen, sie sind wie Fossilien, sie gewähren uns einen Einblick in Teile der Geschichte, die wir normalerweise nicht erfassen können. Also vor der schriftlichen Erfassung und bei den Gewässernamen geht sogar noch weiter zurück in die vorgeschichtliche Epoche.
0: Ihr Lieblingsortsname?
1: Äh, Katzenellenbogen. Oh. Katzenellenbogen bin ich mal drauf gestoßen bei einer Radtour an der Lahn und bin dann tatsächlich abgestiegen und habe ein Foto von dem Wegweiser gemacht, weil ich den Namen so originell fand. Ist aber gleichzeitig auch relevant für unser Thema, denn Katzenellenbogen ist das Resultat eines Prozesses, den man Volksetymologie nennt. Sie sind, glaube ich, vertraut damit?
0: Nicht so richtig. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Also der Geschichte, nee, das müssen Sie erklären. Also nachträglich
1: erklären. wird ein Ort, ein Ortsname verändert, mhm. der aus einer alten Sprache oder einer alten Sprachschicht äh, kommt, die man nicht mehr kennt, in diesem Falle. Catinellimboccus, Latein, und daraus ist Katzenellenbogen geworden. So. Die Sprechergemeinschaft hat also versucht, dem Ortsnamen, den man nicht mehr verstehen kann, irgendeinen, wenn auch noch so bizarren Sinn zu geben. Kommt also bei den Ortsnamen sehr häufig, häufig vor, die Volksetymologie. Ein klassisches Beispiel sind Dormagen, Rehmagen und Neumagen. Haben auch mit Magen nichts zu tun, mhm. sondern kommen von einem keltischen Wort Magos, was Feld
0: oder Ebene bedeutet. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon mitten im Thema. Wieso keltisch?
1: Ähm, wir haben ja im deutschsprachigen Bereich nicht nur deutsche Ortsnamen, sondern auch lateinische Ortsnamen. Mhm. Wenn Sie an Konstanz denken, Koblenz, Kofluentia, Zusammenfluss, gibt es gleich zweimal, am Mittelrhein und am Oberrhein, Köln natürlich. Wir haben keltische Namen wie Main, Mainz, Konz und so weiter und so fort. Wir haben slawische Namen wie Chemnitz, Lausitz, Schwerin und wir haben alteuropäische Namen, auf die wir wahrscheinlich später
0: noch zu sprechen kommen. Ja, auf jeden Fall. Das mit dem Keltischen hat mich verwundert, weil, was haben die Kelten hier gemacht? Ich dachte, ich war woanders. Ja, die,
1: Kel die Kelten haben hier gewohnt. Die Kelten sind ja sozusagen die Verlierer der Geschichte in Europa. Die Kelten haben ja einen Großteil des europäischen Kontinents bewohnt. Also in, in Trier zum Beispiel, die Treverer, das waren ein keltischer Stamm.
0: Gut, jetzt bin ich auch dran. Meine Lieblingsortnamen, also ich finde Elend schon nicht schlecht. Ja, Elend Also ist für schön. die Bewohner ist es nicht so gut, Nein. aber als
1: Name. Ich bin ich tatsächlich durch Elend mal gekommen, habe auch da ein Foto damals gemacht von dem Ortseingangsschild, weil ich das so schön fand. Ja. Wissen Sie, wo es herkommt? Nee. Ähm, von Ausland. Also das Ausland, alles, was irgendwie außerhalb des eigenen Bereichs war, das wurde eben als Elend äh, empfunden. Und Ausland und Elend sind etymologisch miteinander verwandt. Katzenhirn? Keine Ahnung. Feucht? Wahrscheinlich was mit Wiese zu tun, mhm, Feuchtwiese ich auch. oder sowas, ja. Mhm. Das ist ein relativ häufiger äh, Begriff bei den Ortsnamen. Warum interessieren Sie sich für Ortsnamen? Ähm, der Ursprung war eigentlich der, dass wir uns als Kinder unsere Ferien in Lützelau verbracht haben, einem Ort im Westerwald. Und später hat mich ein Studienkollege mal gefragt, weißt du eigentlich, was Lützelau heißt? Ich sag, nö, keine Ahnung. Dann hat mir erklärt, Lützel, plattdeutsch Lütten, englisch Little, Klein und Au. Eine Aue, eine feuchte Diese? Flussniederung. Mhm. Bei der Gelegenheit habe ich gelernt, dass die Silbentrennung irreführend sein kann. Wir? wir trennen Lütze-Lau, wenn mhm. mit Lau nichts anfangen. Aber die morphologisch richtige Trennung, die Trennung nach Wortelementen, ist eben Lützel-Au. Und wenn wir einmal Au identifiziert haben, als Wortbildungselement, dann sind wir schnell von Lütze-Lau bei mein au reichen au Sogar Donau und bei dem friesischen Äquivalent Ei, Nordon Ei, auch Malmö, mhm. ursprünglich Malm Ei. Und dann noch bei dem niederdeutschen Og, Lange
0: Og. Also man kommt vom Hölzchen auf <lacht> So kann man würde sagen. Meine ja. äh, Mutter ja. sagen. Ne? Gut. Kann man sagen, was Ortsnamen eigentlich sind? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich frage das jetzt mal linguistisch, ne, sprachwissenschaftlich.
1: Ja, obwohl die Sprachwissenschaft komischerweise in der Anomastik sich nicht sehr aktiv zeigt. Das ist ganz merkwürdig. Sie haben im Vorgespräch mal angedeutet, dass Sie selbst sich mit Ortsnamen im Studium beschäftigt haben. War das in der Literaturwissenschaft? Literaturwissenschaft. Oder in der Literaturwissenschaft. Dann gehören Sie zu den Privilegierten, denn normalerweise sind Ortsnamen im Studium, also bei mir ist es weder in der Zeit als Student noch als Dozent jemals vorgekommen, irgendein Seminar über Namen gehabt oder gehört zu haben, gab es nicht. Also die, man sagt, die Linguistik scheut die Onomastik, die Sprachwissenschaft scheut die Namenskunde und die Onomastik scheut die Linguistik. Aber ich finde schon, es gehört da rein. Jetzt zu Ihrer Frage, mhm. was sind überhaupt Ortsnamen? Yeah. Also nicht nur Siedlungsnamen wie Weiler, Dörfer und Städte, sondern alles von Lützelau bis Uranus. Also Flurnamen, Straßennamen, Gebäudenamen, Namen von Bergen, von Gewässern und so weiter, eben bis zu Himmelskörpern. Wahnsinnig umfangreich
0: das Ganze.
1: <lacht> wahnsinnig umfangreich. Der technische Terminus ist äh, Toponyme, Ach, aber bedeutet, Toponyme, also bedeutet, bedeutet auch, auch nichts anderes,
0: Orts, ja. Orts auch Ortsname, also, Ortsname, ja. genau, kann man genauso gut Ortsname. Ich ja. habe gelernt in meinem Studium, um ja. darauf zurückzukommen, weil ich musste ja auch Linguistik machen als Literaturwissenschaftler, das, das muss man machen. <lacht> ja. Es war interessant, muss ich wirklich sagen im Rückblick. Äh, Namen und Ortsnamen auch habe ich gelernt haben semantisch keine Bedeutung mehr. Die Bedeutung ist weg. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Also auch bei allen anderen Namen, ne? also Werner ja. oder Ralf haben keine so Bedeutung. Es, ja.
1: Namen, Eigennamen ganz allgemein haben keine Bedeutung. Damit kommt man schon eigentlich an den Kern der Sache, also die Unterscheidung zwischen Namen, Eigennamen und den sogenannten normalen Wörtern Appellativen. Also was ist der Unterschied zwischen Eigennamen und Appellativen? Ihre Frage zielt schon auf den Kern der Sache ab. Wenn Sie erlauben, würde ich mich dem gerne von außen nähern, von ja, den äußerlichkeiten. Klar. Denn es gibt auch äußerlichkeiten, die die Eigennamen charakterisieren. Zum Beispiel die Großschreibung. Mhm. Bei uns fällt das nicht so wahnsinnig auf, aber in anderen Sprachen natürlich noch mehr. Mhm. Dann haben wir keine Wörterbucheinträge. Ich bin mal in einem, ja, wirklich, ja. In, in einem englischen Wörterbuch auf das Wort Brazil gestoßen. Das bedeutet aber nicht Brasilien, sondern mit Kleinschreibung das Brasilholz, von dem Brasilien seinen Namen hat. Und dann haben wir keine Übersetzung. Wir sagen Helmut Kohl und nicht Helmut Cabbage, Wir sagen Rio de Janeiro und nicht Januarfluss. Das sind also drei ganz äußere Sachen. Dann kommen wir so ein bisschen in die linguistischen Ebenen, also Schreibung und Lautung. Wir haben zum, Beispiel, zum Teil in den Eigennamen Formen, die die Appellative nicht zulassen. Zum Beispiel Gmünd. Es gibt keinen, den Anlaut Gm gibt es bei den Appellativen im Deutschen nicht. Bei der Schreibung haben wir Württemberg mit Doppel-T hinterm R, gibt's bei den appellativen auch nicht. Ist also so ein bisschen so, als wenn die Eigennamen sagen würden: "Hallo, ich bin Eigenname in Ruhe, ich bin anders, lass äh, mich in Ruhe." Was was sind nochmal appellative? Das ist das Gegenteil von den also die normalen Wörter. Ach die so. Wörter, die Ach keine so, die Eigennamen normalen Wörter sind, heißen sind alle die appellative. appellative. Das sind die appellativen, ja. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, jetzt kommen wir sozusagen in den Bereich der Grammatik, der Morphologie, also der Formenlehre rein. Da haben wir zum Beispiel das Fehlen des Binnen-S. Wir sagen also zum Beispiel bahnhofs aber Bahnhofstraße. Mhm. Also auch das unterscheidet die Eigennamen von Appellativen. Dann haben wir eine merkwürdige Pluralbildung. Wir sagen die Freiburgs und die Deutschlands, ja. obwohl ja der Plural von Burg Burgen ist und von Land Länder. Wir sagen ja. aber nicht die Deutschländer. Dann kommen wir zum Genus. Auch das ist unterschiedlich. Wir sagen zum Beispiel das mittelalterliche Augsburg, obwohl mhm. ja Burg eigentlich Femininum ist, mhm. aber trotzdem, wenn wir über Orte sprechen, sagen wir das. Und dann letztlich noch gibt es noch das, das Fehlen der Ellipse, das heißt, wir können das fehlende
0: von, Ellipse ja der Auslassung oder der
1: Auslassung. Ja, wir sagen zum Beispiel Damen- und Herrenbekleidung, aber wir sagen nicht, wir sind erst nach Bam und dann nach Heidelberg gefahren. Stimmt, ja. Ja. Also das sind alles Charakteristika, die die Eigennamen auszeichnen und eben von den
0: Appellativen unterscheiden. Das ist absolut spannend, weil Sie haben es ja eben angedeutet, Namen sagen Leute. Mit uns könnt ihr sowas nicht machen. So ist es. Wir stechen sozusagen heraus. So ist es. So stechen, ja, na, stechen raus, und ja. man erkennt uns sofort. Ja, so ist es. Und jetzt kommt Ihre Frage, die
1: ja den Kern berührt, keine Bedeutung. Das ist mhm. tatsächlich so. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ein
0: kleiner Exkurs.
1: Das ist Semiotische, eine
0: kleine Vorlesung.
1: Eine kleine, eine kleine. Fünf genau. Minuten, noch nicht mehr Das semiotische Dreieck bezeichnet alle Zeichen. Und zu den Zeichen gehören eben auch die Wörter. Auf dem einen Schenkel, links unten, auf, der, auf dem semiotischen Dreieck befindet sich die Aussage. Das heißt also die Form des Wortes, die gesprochene oder geschriebene Form, zum Beispiel des Wortes Baum. Mhm. Dann haben wir an der Spitze des Dreiecks das Konzept, den Begriff wir haben eine Vorstellung von dem, was Baum ist. Und nur mit dieser Vorstellung können wir uns auf alle konkreten Bäume in der außersprachlichen Welt referieren, mhm. weil wir eben eine Vorstellung haben von dem, was ein Baum ist. Wir können also auch hier etwas als Baum klassifizieren, einen Baum als Baum klassifizieren, den wir vorher noch nie gesehen haben. Mhm. Das ist das Dreieck. Yeah. Das machen die Eigennamen eben nicht, weil Sie ja gerade schon gesagt haben, es gibt keine Bedeutung. Yeah. Sondern es gibt eine Direktreferenz von dem Wort auf den außersprachlichen Referenten. Keine Bedeutung, kann man gut erläutern an Ortsnamen, die eine Bedeutung zu haben scheinen, wie Münster. Aber wenn wir sagen, die haben in Münster ein neues Fahrradparkhaus gebaut, dann ist die Bedeutung Münsterkirche, wird dann nicht aktiviert. Es geht direkt auf den Ort Münster.
0: Ja, habe ich verstanden. Das also ist Namen haben keinen Referenten in der Wirklichkeit. Doch, sie haben einen Referenten, aber keine Bedeutung. Also, sie haben keine nur Bedeutung. einen Referenten. So,
1: das war's. Das ist die
0: Direktreferenz. Die Direktreferenz. Direktreferenz. Also
1: ohne den Umgang mhm. über die Bedeutung. Die Bedeutung schließen wir aus. Und das zweite theoretische Konzept ist dann die Monoreferenz. Es bezieht sich, es bezieht sich immer nur auf Ein. einen. Ja. Also es gibt nur einen Rudi Völler. Nach dem Muster, es gibt nur einen Ralf Kaspari. Also wenn ich von Herrn Kaspari spreche, dann spreche ich von einer ganz bestimmten Person und, und
0: es nicht gibt von einem Düsseldorf. Es gibt nur ein Düsseldorf. Es gibt wahrscheinlich mehrere, mehrere Düsseldorf, aber, nur eins, aber in was dem ich meine. genau alles klar. Mhm. Gut, dann kommen wir doch zu der Frage, welche Muster haben, haben diesen Ortsnamen? Ja, ich hab also Wir könnten uns ja auf Städte, Dörfer kaprizieren. Also die Flüsse, glaube ich, kriegen wir heute nicht mehr unter, oder?
1: Ja, das wäre schade. Das, gewisser, aber haben ich glaube, es ja, gut, schwierig. Bleiben
0: mal bei, ja, ich mache mal eine ja. kleine Vorlage. Ich ja, sage mal Düsseldorf. Das ist für mich zum Beispiel eine Geogra ein geografisches Bildungsmuster. Ja. Ein Dorf, das an der Düsseldorf liegt. Ja, das Richtig? ist ganz, ja, absolut. So. ganz transparent. Also ein ganz das wichtiges Muster, ja, oder? Absolut, ja, das ist das
1: Muster, die Frage an sich ist relativ schwer zu beantworten, weil wir ja auch in Erinnerung haben müssen, dass wir im deutschsprachigen Bereich nicht nur deutsche Ortsnamen haben. Wir haben lateinische Ortsnamen, wir haben Konstanz, wir haben... Koblenz, Fluentia, Zusammenfluss am Oberrhein und am Mittelrhein. Mhm. Wir haben Köln, mhm. dann haben wir die keltischen Namen und so weiter und so fort.
0: Köln heißt Kolonia, oder? Kolonia Col ist also
1: nur ein Colo ganz kleiner Teil übrig geblieben von dem prachtvollen Namen. Kolonia, Ar Claudia, Ara, Agrippinensium ist nur noch Köln übrig geblieben.
0: Das war dann... Sozusagen die Städtenamen, die äh, die Römer ihren Orten ja, gegeben haben, die Römer und so fort. Ja. Wurden eingedeutscht, haben sich genau. ein bisschen verändert. Genau. Und das ist praktisch ein ganz wichtiges Muster. Deshalb ist
1: die Frage. Nein, nein, das ist kein Muster. Das, das ist kein gerade Muster. kein Muster. Deshalb ist Ihre Frage so schwer zu beantworten, ja. wenn man alle Ortsnamen nimmt. Aber wie Sie schon gesagt haben, wenn man die eigentlich deutschen Ortsnamen nimmt, dann kann man dieses Muster tatsächlich identifizieren. Nämlich ein Muster der Zweigliedrigkeit. Genauso wie Sie gesagt haben, Düsseldorf. Heidelberg, Heim, äh, Saarburg und so weiter und so fort. Wir haben also zwei Glieder. Das hintere Glied ist das Grundwort und das vordere Glied ist das Bezugswort. Und bei den Grundwörtern kann man tatsächlich eine ganze Reihe, Sie haben ja schon Dorf genannt, wir mhm. haben Tal, wir haben Hausen und Hufen, mhm. wir haben äh, Heim, wir haben Ingen und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze Reihe von Wortbildung, also von Grundwörtern, mit denen die
0: Ortsnamen geformt werden. Und sind das alles dann hauptsächlich geografisch motivierte Wortbildungen? Also Heidelberg, am Berg irgendwie, ganz sicher? Oder? Ja, jein.
1: Also Berg und Burg haben sich zum Teil gegenseitig durchdrungen. Das sieht man zum Beispiel bei Nürnberg und Nürburg, ja. die beide das Gleiche bedeuten eigentlich. Ähm, weil ein, eine Burg ja normalerweise auf dem Berg war. Insofern also könnte Nürnberg eigentlich auch Nürnburg heißen, dass er auch eine Burg hat. Ähm, also ganz klar, die, die heutige Bedeutung kann man nicht immer zugrunde legen. Ähm, zum Beispiel Burg hieß ursprünglich einfach auch Stadt. Ach so. Und erst als es die Ach Bedeutung so. Burg mhm. angenommen hat, kamen dann die Wörter mit Stadt äh, zum Tragen.
0: Ähm, was mir spontan einfällt, ganz viele Wortbild, äh, Ortsnamen, Heim zum Beispiel, ne? ja. Mannheim. Ja. Äh. Ja. Und das ist ein ganz berühmtes oder hervorstechendes Bild. Absolut. Ich bin auf Was der bedeutet
1: das? Auf, ich bin auf der Fahrt nach Baden-Baden äh, tatsächlich in Mannheim umgestiegen und habe ich noch gedacht, es wimmelt da wirklich nur von Heimorten. Sie mhm. haben also Mannheim, Weinheim,
0: genau. ähm, Sinsheim, Sinsheim äh, Mit S Heppenheim. und mit Z sogar. Noch. Ja? Ja, gibt es ein Sinsheim ah, ja. bei Heilbronn, glaube ich, und ein Sinsheim so. dann hier ja. äh, in der Nähe von Bühl. Ja,
1: also die ballen sich alle so in... Hessen, Pfalz und so weiter, da gibt es ganz viele Heim. Ähm, die sind auch historisch interessant, weil sie also zu den ältesten Ortsnamen gehören, zusammen mit den Ingen-Namen. Ingen kann man auch wiederum geografisch lokalisieren. Die sind dann so südlich von Stuttgart. In der Gegend. da haben sie dann. Endingen zum Beispiel, ne, oder? Endingen, Esslingen, Böblingen, Tübingen, hm. Reutlingen und so weiter. Das ballt sich da geradezu. Wir haben also so geografische Muster, aber auch das historische Muster, das sind von den Siedlungsnamen im engeren Sinne die beiden ältesten. Die stammen also aus der Zeit der fränkischen äh, Sesshaftwerde und der fränkischen Landnahme. Es gibt einen Unterschied, also bei Heim, das ist ja fast so ein bisschen transparent, Heimstätte, Wohnstätte und so weiter und so fort. Bei Ingen ist es ein bisschen komplizierter, das sind Personennamen. Mhm. Sigmaringen, das ist sozusagen die Sippe, die Gefolgschaft von Sigmaris. Und daher kommen die Ingen-Namen. und es bedeutet dann einen interessanten Wechsel von dem Personenprinzip zum Territorialprinzip, wenn man dann Heim sagt. Das Bezugswort in diesen Fällen ist aber meistens eine Person. Also auch wenn es nicht so aussieht, Weinheim hat mit Wein nichts zu tun, sondern nach einer Person namens Wino benannt. Das waren meistens keine Berühmtheiten. Das ja, war einfach so eine, sagen,
0: was war das für ein Glück? Es war eine das?
1: Gruppe, die da... Wahrscheinlich kann man sich identifizieren, wer es war, weil es auch noch weit vor der schriftlichen Zeit war, 5. bis Jahrhundert ähm, da sprechen wir darüber. Äh, wir haben ja dann meistens keine Aufzeichnung, man kann es nur rekonstruieren wie der ursprüngliche Name gewesen ist. Baden-Baden? Baden-Baden ist natürlich besonders interessant. Also diese interessant. Ihr ja. ja. Ähm, relativ neu, ich glaube in den 30er Jahren erst offiziell geworden, aber zunächst einmal hieß es einfach Baden. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es im 19. Jahrhundert, als die russischen Schriftsteller... Die Kurgäste, ähm, kamen, aus die Kurgäste kamen aus Russland. Die Kurgäste kamen aus Russland, die haben es Baden genannt, weil es einfach Baden hieß. Aber um es zu unterscheiden von anderen Baden, zum Beispiel in Österreich, in der Nähe von Bienen, Bienen gibt's da mal, es gab immer wieder Verwechslung, hat man gesagt, Baden in Baden, weil es ja auch in Baden liegt. das Baden in Baden ist dann Bindestrich
0: Baden-Baden geworden und erst in den, glaube ich, 30er Jahren oder sowas offiziell ge geworden. Weiß man, wie viel. Verschiedene Ortsnamen es ungefähr in Deutschland gibt oder da muss ich wie viele Keine Spitzenreiter
1: Ahnung. es gibt? Äh, bei den Spitzenreitern kann ich es also, ungefähr sagen, also die Spitzenreiter sind Ach, Namen auf Ach und Dorf, die legen jeweils so etwas über 6000 hm, Bach, und kurz danach kommt dann Bach, das sind die drei am, weiß, am, meisten, am meisten verbreiteten.
0: Also Hausach zum Beispiel ja. ist, ist ein Spitzenreiter. Ja. Ja. Und können Sie sich das erklären, warum das so ist? Ja, Ach. Also Ach hat etwas zu tun mit der, Indogerman oder
1: mit der germanischen Wurzel Aha, was einfach Wasser heißt. Es gibt also in vielen äh, Zusammensetzungen, wie Sie gerade gesagt haben, Hausach, Urach und so weiter und so fort. Beberach
0: zum Beispiel. Beberach,
1: ganz klar. Aber es gibt es auch als eigenständige Wörter, also zum Beispiel die A mhm. in Münster, im Münsterland, wir haben den, den Fluss Aach mehrmals vertreten, in der Eifel zum Beispiel und am Bodensee. Wir haben die Aach und die Aache, alle die gehen auf diese Wurzel Aha, äh, Wasser, zurück.
0: Wenn man sich damit beschäftigt, wie Sie mit Ortsnamen, dann. Lernt man ja sozusagen, dass man diesen Namen auf den ersten Blick, auf das erste Hören gar nicht vertrauen darf, auf der ersten genau. Bedeutung. Ja. Ne? Ja. Sondern es steckt meistens ja. immer was völlig ja. anderes dahinter. Ja. Mhm. Das ist das Schöne daran, ist das doch das ja, der Tiefarbeit, ja. oder? Ja. ja, ganz genau. Da sitzt man doch den ganzen Tag und sagt, aha, <lacht> ja, Weinheim, Wein, mhm. genau so ist mhm. Null ja. damit ja. zu tun. Ne? Ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, wann sind Ortsnamen entstanden? Gab es da so eine Hochzeit äh, in, im, im Raum Deutschland? Muss ich ja...
1: Im Raum Deutschland wiederum, wie ich gerade gesagt habe, das 5. bis 6. Jahrhundert mit dem Heim Da, da und fing Ingen. das an? Da fing das an. Später kamen dann aber auch Dinge dazu, die etwas über die Sozialgeschichte von Deutschland auch sagen. Zum Beispiel im 11. Jahrhundert gab es einen großen Bevölkerungszuwachs. Dadurch musste man das Land urbar machen und daher haben wir dann die ganzen Rodungsnamen, also Welche? Rat. Benrath, Rodenkirchen, bei Bayreuth, oh. Reuth, haben alle was mit Rodung zu tun. Und die kommen eben etwa aus dem 11. Jahrhundert. Und etwas später dann die Salzorte, also Salzuflen, Salzgitter. Halle auch, jawohl. Oh, das weiß ich noch irgendwie. Halle, Hallstein, Schwäbisch genau. Hall, äh, Reichenhall und so weiter sind auch alles Hall-Salzorte.
0: Äh, Warum Hall? Was hat Hall mit Salz zu tun? Hall ist die keltische Version. Von Ach so, das war auch die Salz. keltische Version. Total ja, ja. interessant. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Essen. Ja, Essen, Essen auch, wie Sie sagen. Hat mit Essen null zu tun. Hat mit tun. Essen also mit zu tun. Es gibt immer wieder ja. ja,
1: ja, ja. Sondern? Wir haben als Kinder irgendwie im Karneval oder sowas Lieder gesungen, die dann auf Essen als Essen anspielten. Aber etymologisch stimmt es natürlich nicht. Es hat was mit... Im weiteren Sinne was mit Esse zu tun, also Schlot, ein Schornstein, eine Esse, aber genauer noch mit Esser. Und das war der Schmelzofen eines Metallarbeiters, also ein perfekter Name für eine Stadt mit Schwenus. Mhm.
0: Haben wir jetzt noch ein wichtiges Muster vergessen, Stadtmuster, was, Ihnen, äh, was Sie sehr interessant finden, geschichtlich? Was ich interessant finde, sozialgeschichtlich.
1: Ja, sozialgeschichtlich, auch sprachgeschichtlich finde ich es auch ganz interessant. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es so viele Orte, die Neunkirchen heißen und nicht acht oder zehn Kirchen? <lacht> Stimmt, ja. Und die Antwort ist ganz einfach, Das hat mit neun nichts zu tun. Wiederum ein Name, der uns irgendwie in die Irre führt. Neunkirchen ist identisch mit neuen Kirchen. Und wir haben nicht die neuen Kirchen, sondern eine neue Kirche. Der alte Dativ an der neuen Kirchen. Heute würde man sagen an der neuen Kirche. Das Ort an der neuen Kirche. Das finde ich ganz interessant. Und da gibt es eine Reihe von anderen Dingen, wo ja, die Ortsnamen uns auch was über die Entwicklung der Sprache sagen. Zum Beispiel? Bei den Orten auf Hausen. Ich selbst mhm. komme ja, wir sind ja Nachbarn ursprünglich aus Oberhausen. Ähm, Hausen ist eine alte Dativ-Pluralform. Das Wort Haus hat die Deklinationsklasse gewechselt. Heute wäre es Heuson, bei den Häusern. Also Recklinghausen wäre bei den Häusern eines Mann Manns namens Reckling oder so ähnlich.
0: Mhm. Haben Ortsnamen oftmals eine politische Dimension, die Sie interessiert? Ja, interessiert mich auf jeden Fall. Welche denn zum
1: Beispiel? Ähm, ganz besonders dann, wenn Orte umbenannt werden. Wir haben also den klassischen Fall bei Chemnitz, Karl Marx statt Chemnitz, mhm. was natürlich dann die entsprechende politische Kultur, das politische System reflektiert. Oder in Russland bei Petersburg, Petrograd, Leningrad, dann wieder zurück zu Petersburg, obwohl es auch noch einen Kreis gibt, der weiterhin Leningrad heißt. Und da sieht man natürlich politische Systeme am Werk. Das ist also jetzt historisch gesehen, ganz interessant, gibt es einen, in Nordirland einen Fall, einen Ort namens Derry, der auch London Derry heißt. Also von den Katholiken, von den Unionisten Derry genannt, aber von denen, die die Zugehörigkeit zu Großbritannien proklamieren, London Derry genannt. Da können sich also kaum neutral verhalten. Also viele Zeitungen schreiben dann London-Derry, und daraus ist schon der Spitzname der Stadt Stroke
0: City geworden. Heißt übersetzt? Ja, Bindestrich. Stadt. Bindestrich. Bindestrich. Ähm, Mir fällt Irland noch mal ein. Ja. Äh, auf den Straßenschildern steht ja immer das Gälische drauf. Aber nur in der Republik Irland. Sobald Sie genau, nur Grenze in der hat, Republik hat, ja. in Irland.
1: Und das ist ein schönes Beispiel also für auch noch die mal, politische auf, Relevanz. Ja, oder ja. auf
0: Korsika. ne? Ja. ist ja auch ja. Äh, oftmals auf ja. Korsisch ja. Dann geschrieben. Mhm. Bilden sich immer noch neue Ortsnamen? Auch Ortsnamen, ja in den,
1: also in erster Linie ähm, ganz komisch ein, eine, eine Randerscheinung, Badeseen, das ist ja noch eine neue Sache und die haben hin und wieder dann noch neue Namen. Ansonsten sind Ortsnamen, Flurnamen eher dabei auszusterben, weil es nicht Warum? mehr relevant ist. Ja, wie die Wiese heißt oder der Weg äh, durch den Wald heißt, das ist dann nicht mehr relevant und die mhm. gehen dann mehr oder weniger verloren, weil sie ja nur einer ganz kleinen Gemeinschaft der Dorfbewohner äh, überhaupt vertraut war.
0: Wie sieht das äh, in anderen Sprachen aus, der Umgang mit Ortsnamen oder die Bildung? Ist das alles äh, das gleiche Muster? Also ich frage Sie als Anglist jetzt nochmal. mal. Nein, ganz andere Muster ganz natürlich. Andere. Also
1: ein klassischer Fall in England ist, sind die Orte, die auf BY enden, Derby, Denby, Whitby, Rugby. Und wenn Sie durch England eine Diagonale ziehen, dann haben Sie die B-Namen fast nur im Norden und im Osten und fast überhaupt nicht im Süden und im Westen. Und das ist der skandinavische Einfluss, der Einfluss der Wikinger, die in erster Linie diesen Teil von England besetzt haben und dann Orte gegründet haben. Also heute noch ist das Wort Bö, ist das schwedische Wort für Dorf.
0: Gibt es auch Namen oder Ortsnamen, die völlig aus der Rolle fallen? Ja, die Namen sind natürlich Rätsel, weil sie
1: eben sehr weit zurückgehen. Wir sind ja bis jetzt nur bis ins 5. sechste 6. Jahrhundert gegangen. Aber Gewässernamen gehen noch viel, viel weiter zurück. Auch Ortsnamen, die sich von Gewässernamen oder von Geländelamen ableiten, wie Lützelau. Das mhm. war ja ursprünglich nicht die Bezeichnung des Dorfs, sondern der Gegend der Wiese. Und was die Menschen als erstes benannt haben, sind Gewässer. Deshalb sind die Gewässernamen so. das vor der Sesshaftigkeit wahrscheinlich schon.
0: Ach ja, also daraus das ist rekrutieren das ist sich die logisch.
1: allerältesten Namen und da gibt es also eine Theorie, dass es alteuropäische Namen gab, dass es einen Verbund von Namen gab, die sich alle auf eine rekonstruierte indoeuropäische Wurzel zurückführen lassen. Ein Beispiel wäre die Saar, hieß früher Sarah und es gibt ein altindisches Wort Sarah, das Kanal oder Bach heißt. Und das wiederum schließt an an die Flüsse Serio in der Lombardei, Serre in Frankreich und Sor in England, die alle früher entweder Soda oder Sada hießen. Dadurch kann man also rekonstruieren, die sind aus der Einzelsprache nicht zu erklären, mhm. also führt man die zurück auf ein indoeuropäisches, angenommenes Wort, was mit Wasser Gewässer zu tun hat. Also die Leute haben sich nicht großartig Gedanken gemacht, die haben einfach den Fluss Fluss genannt oder Wasser mhm. oder fließend. Also diese Wurzeln bedeuten, sind fast immer aus dem mhm. Wasserwortfeld.
0: Ich würde noch gern einige Hauptstädte mit Ihnen durchgehen. Mhm. Frankfurt am Main. Ja, Furt ist
1: ja ein Klasse, klassischer, der, die Furt der Franken.
0: Das heißt Furt Furt ist ein Flussübergang. Achso, die sind da einfach die so rübergegangen. Ja. Es gibt dann
1: manchmal umstrittene Sachen, also Schweinfurt.
0: Was ist denn Schweinfurt? Da sind die Schweine. Äh, ja, entweder, durch den Fluss man, den Fluss entweder
1: sind die Schweine da oder manchmal ist es auch so, dass man nur irgendwo mal ein Schwein gesehen hat, aber man, Ja, das <lacht> ja. gibt es tatsächlich. Also Urach zum Beispiel ist ein Ort, wo möglicherweise einmal Auerochse gesehen worden ist. Also die müssen nicht unbedingt in großen Mengen dann da gewesen sein. Aber bei Schweinfurt, es gibt auch die Theorie, dass das mit Schweinen gar nichts zu tun hat, sondern dass das auf ein Wort zurückgeht, was Sumpf bedeutet. Also es gibt einige Onomastiker, die fast alle auf irgendwas mit Sumpf, Sumpf zurückführen. Weil man sich das so vorstellen muss. Das alte Europa war im Prinzip eine Berglandschaft mit ganz viel Sumpf, bevor die Sümpfe eben trockengelegt wurden, urbar gemacht wurden, kanalisiert wurden und so weiter und so fort. Bochum. Bochum gehört zu dem, was wir vorher gesagt haben, zu den Heimnamen. Also ist Um, wie bei Bochum und Beckum, ist eine mhm. Verkürzung von Heim. Bochum, Bochheim. Heim. Das Heim bei, der, bei den Buchen. Das Heim bei den Buchen? Bei den Buchen. Und bei Beckum das ist es ein Fluss, das Heim beim Fluss.
0: Aber wirklich eine ganz tolle, komplexe Materie, die eigentlich äh, nie zu Ende geht, weil man ja immer auf neue, auch Querverweise stößt ja, ja. und auf andere auch, Was Sie ne? gerade
1: gesagt haben, also wenn man den, über den Tellerrand über Deutschland hinausblickt, dann wird es natürlich ganz interessant, weil man natürlich ganz andere Muster hat zum Beispiel. Also wenn man an die koloniale Besiedlung von Amerika denkt, da haben wir dann ja irgendwie auch die Namen von... Potentaten von Königen, da haben wir Virginia und Maryland und so weiter und so fort und viele Heiligennamen. Da haben wir San Francisco, da haben wir Los Angeles, Santa Fe. Das gibt es eigentlich in Europa wenig. weniger. So also bei Klöstern natürlich möglicherweise, aber nicht bei Ortsnamen. Das wäre eine Besonderheit. Was mich persönlich interessiert, ist auch das Genus, das grammatische Geschlecht von den Flüssen. Also von den großen Flüssen in Deutschland sind also die weitaus meisten sind Femininum. Also wir haben die Saar, die Mosel, die Lippe, die Ruhr und so weiter und so fort. Aber die Großen sind zum Teil eine Ausnahme. Also wir haben der Rhein, der Neckar, der Main, sind also einige wenige, die dann Maskulinum sind. Die Außereuropäischen, die Großen, sind alle Maskulinum. Das wäre interessant, das mal in anderen Sprachen zu untersuchen und wie es da ist. Also im Spanischen sind die meisten Flüsse Maskulinum. Es könnte daran liegen, dass das Bezugswort Rio, Fluss, auch Maskulinum ist. Und da wäre interessant, in anderen Sprachen mal zu gucken, wie das ist. Aber normalerweise konzentrieren sich also deutschsprachige Onomastiker, konzentrieren sich normalerweise auf deutschsprachige Namen. Und ja, Englischsprachige auf Amerikanische und so weiter.
0: Gut, und äh, in Bezug auf die Flüsse, glaube ich, müssten wir dann eine, eine neue Sendung machen, die Flusssendung und dann über solche Dinge reden. Aber erstmal vielen Dank für die, das waren wirklich hochinteressante Einblicke in die Geschichte der Ortsnamen, Herr Schäfer. Danke dafür. Ja, danke auch. Das war der Science Talk. Ich bin Ralf Gaspari und habe mit dem Anglisten Werner Schäfer gesprochen. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken.